0: St. Georg, der Pferdepodcast. Weiß-blau oder ist es blau-weiß? Das können wir gleich klären. Ist der Himmel hier über dem Gut Wettelkamm, das äh, südlich von München liegt? Und von da aus meldet sich der St. Georg Pferdepodcast. Ich bin Jan Tönnies, Chefredakteur von St. Georg. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich, dass wir einen Tag mit mindestens zwei Klimazonen hier haben verbringen dürfen. Im Süden Bayerns. Das war die Stimme von Thomas Müller im Hintergrund. Lisa Müller und Thomas Müller. Ja, man kann schon sagen, ihr habt äh, so ein bisschen euch ein kleines Pferdeparadies in den letzten Jahren hier äh, erbaut. Lisa, guckt noch so ein bisschen skeptisch. Ist noch nicht ganz fertig der Traum gebaut oder...
1: Doch, ist fertig. Aber ich würde sagen, es ist ein großes Pferdeparadies, weil so viele Pferde wie hier stehen und zumindest im Fußweg sind es immer weiter. Also glaube ich, sind, das ist eher ein großes Paradies.
2: Es ist es ja erst dann, wenn, wir dann auch, äh, wenn vermeintlich alles gut läuft. Die Fohlen müssen geboren werden, dann müssen erstmal die gesund groß werden. Für mich als Züchter bestmöglich dann, dass ich auch so gute Fohlen züchte oder Pferde züchte, dass die auch gut genug sind, äh, dass Lisa sie im Sport vorstellen kann dann ist es paradiesisch und natürlich ab Mitte Mai ist es von der Flora und Fauna her paradiesisch.
0: Okay, also so ein bisschen Blüten, die, die denken wir uns, aber schöne Pferde, <lacht> aber schöne Pferde, das muss man ja sagen, die, die machen auch eine kalte Reithalle schön. Und das haben wir ja durchaus erleben können. Lisa, wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auf deinen Weg, wir haben uns vor sechs, sieben Jahren, glaube ich, ungefähr Pi mal Daumen kennengelernt. Dein Weg bis, bis ja zu deinem größten Erfolg, das war 2019 in Stuttgart, als du mit Stand By Me in Stuttgart siegreich sein konntest. Ist das so Kalkül gewesen, knallhart durchgeplant und absolut voraussehbar oder wie war
1: es? Es wäre toll, wenn man das mit den Pferden so vorausplanen könnte. Ach, da in einem Jahr gewinne ich dieses und jenes. Nee, aber Stedi ist ja ein tolles Pferd und äh, wir haben über das ganze Jahr hinweg einen für uns Erfolg nach dem anderen feiern können. Und Stuttgart war natürlich die Sahnehaube obendrauf. Also, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und er wollte sich da sehr, sehr gern präsentieren und ja, das konnten, haben wir uns gefreut, dass wir den Sieg mitnehmen konnten.
0: Nun ist Stedi, also Stand by me oder Gut Wettelkampf Stand by me. Man muss ja immer so einen halben Satz aussehen. Oh hey,
1: so genau geht's nicht.
2: Stedi reicht schon.
0: Ja. Also Stedi ist einer, der bestimmt auch eine, eine ganz besondere Position da irgendwie einnimmt unter den Pferden. Aber erklär mal deinen dein Alltag. Wie, wie läuft das hier auf dem Gut Wettelkampf? Wann fängst du denn morgens an zu schuften?
1: Also normalerweise sitze ich so um kurz nach acht auf dem ersten Pferd. Und dann, ähm, ich habe ja drei nette Mädels die mir da die Pferde fertig machen. Und äh, ich muss mich dann immer nur vom einen aufs nächste Pferd setzen. Und dann bin ich so ungefähr um zwei, drei. Mit dem letzten durch und dann wird natürlich noch gekuschelt mit den Pferden und betütelt und Analysiert. Analysiert,
2: analysiert, analysiert genau, analysiert.
1: Nein, das Drumherum, ja Futter muss immer bestellt werden, dieses und jenes braucht man noch. Dann die Physiotherapeutin kommt ab und zu, also es ist ein ganzes Drumherum und wir sind den ganzen Tag eigentlich beschäftigt und ich abends dann zu Hause, oder?
2: So grob läuft es, ja. Natürlich ist es auch immer wieder, man tauscht sich aus. Das Schöne bei den Pferden ist ja immer, man versucht ja auch immer die Entwicklungen einzufangen, die Erwartungen. Jeder hat immer mal wieder eine andere Erwartung an Entwicklung, beziehungsweise wie soll es denn jetzt sein? Jetzt haben wir natürlich aktuell dieses, die Problematik, dass wir wenig Turniere haben. Dadurch fehlt so ein bisschen das Feedback von außen. Alle sind, wenn ich in anderen Stellen mich so oder mit anderen Pferdeleuten mich unterhalte, alle stehen schon so in den Startlöchern. Man will die vor allem bei den Jüngeren, die man so das erste Mal auf dem jeweiligen Niveau präsentiert, will man wissen, wo steht man, wie sehen das andere und ja, dann geht es natürlich um bestmögliche Versorgung der Leistungssportler, Pferde. Ähm, da gibt es natürlich heutzutage auch viel viel mehr Möglichkeiten oder diese Bandbreite die natürlich auch ich durch meinen äh, Profisport auch so ein bisschen mitbekomme. Das wollen wir natürlich ein bisschen auf die Pferde übertragen. Andererseits muss man auch aufpassen, dass man es nicht äh, irgendwie übertreibt, weil man könnte ja ansonsten schon jeden Stein umdrehen, äh, um noch irgendwas zu optimieren, ob äh, Fütterung, Bewegungs, äh, Trainingslehre oder ja, wie man es auch immer nennen mag. Und, und das uns natürlich den ganzen Tag. Wie oft kommt denn so
0: ein Profifußballer beim FC Bayern aufs Paddock?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Nicht so oft. Also bei uns wird das dann ins Privatleben verschoben, sage ich mal. Weil das ist ja so ein bisschen die Freizeitgestaltung. Also ich würde das so vielleicht beschreiben, wie wenn man ein Eis essen geht oder so sich in einen Café setzt, bei schöner Aussicht. Das ist jetzt so vielleicht das menschliche Paddock.
0: Schöne Aussicht haben eure Jungs hier auch, glaube ich, auf den Paddocks, oder? So ein bisschen Alpenpanorama?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Paddocks koppeln, da ist eigentlich immer Alpe. Zu sehen. Das ist eigentlich schön. Also ich finde es auf jeden Fall gut.
2: Nee, und, nee, ob für die
1: Pferde ist es sehr schön, aber sie kommen auch grundsätzlich den ganzen Tag raus. Also sie gehen in der Früh, äh, Führanlage, dann werden sie geritten, dann gehen sie noch Aquatrainer, gehen aufs Laufband, dass sie einfach bergauf gehen. Äh, sie gehen aufs Paddock, sie gehen auf die Koppel, also sind eigentlich den ganzen Tag äh, draußen. Dann noch Magnetfelddecke und was es nicht alles gibt an Wellnessprogrammen und dann sind sie abends eigentlich auch ganz froh, wenn sie in die Box können. Das ist so.
0: Und ihr habt vor allen Dingen noch, als ihr hier angefangen habt, das Ganze so ein bisschen zu, zu arrondisieren, ihr habt sogar noch eine richtige Rennbahn rundherum gebaut, ne?
1: Genau, wir haben 750 Meter Rennbahn so gemacht wie jetzt äh, der Reitplatz, also mit Drainagen und Sandboden, dass sie sich einfach da nicht vertreten können in irgendwelchen Mauselöchern oder so. Und kann man, kann man halt wunderbar galoppieren oder ja, auch Wechsel üben.
2: So, du mal genau. so, wie viel, so einer oder... oder Du kannst halt mal mehr am Stück machen.
1: Genau, einfach. Das, das macht den Pferden schon mehr Spaß. Zug, ähm, nach vorne. Zug nach vorne, genau. Oder halt einfach wirklich nur im Schritt äh, drum reiten und die Landschaft genießen. Das finden sie auch toll.
0: Im letzten Jahr ist ein weiteres besonderes Pferd in euer Leben getreten. Wie muss ich mir das vorstellen? Familie Müller sitzt äh, bei einer gepflegten Pasta zu Hause und sagt, äh, was machen wir übermorgen? Ach, lass uns mal nach Dänemark fahren. Da soll es ganz hübsche Pferde geben. Da gibt es so einen Menschen, der soll auch eine gute Auswahl haben.
1: Also wir waren schon ein halbes Jahr auf Suche. Ja, und und jeden Fall. dann hat es uns über Isabel zu Andreas Hextrand verschlagen. Und beim ersten Mal äh, haben wir uns einige Pferde gezeigt, da ist aber keins für mich in Frage gekommen. also ich, Da ist der Funke einfach nicht übergesprungen. Das waren wirklich tolle Grand Prix-reife Pferde, aber der letzte Funke hat ja, wir nicht gefehlt. Wir haben
2: Nachwuchs-Grand Prix-Pferd gesucht. Genau. Von der Qualität und, und der Rittigkeit, wo wir einfach auch überzeugt waren, so ein bisschen, oder ich sage es anders, dieser Erfolg von Stedi in Stuttgart. Gut, da war äh, Götz, Götz Brinkmann, der, unser Trainer hier zu Hause, so nicht. Wir waren auch mit dabei. Und Lisa hat das natürlich auch extrem genossen und, und das hat einen so ein bisschen angefixt natürlich. Ne? Da in, in solchen Atmosphären äh, auf diesem Niveau, da will man öfters, äh, also wenn man da mal reingeschnuppert hat und äh, das Adrenalin gespürt hat, dann will man da wieder hin. Und äh, da haben wir natürlich einen, einen Nachwuchsgrundbriebwerk gesucht, mit dem das auch theoretisch zumindest aus unserer Sicht dann auch irgendwann mal möglich sein kann. Und haben, da wird die Qualitätsdichte natürlich schon auch.
1: Ja. Aber wir haben beim Andreas wirklich sehr einige qualitativ sehr hochwertige Grand Prix Pferde gesehen. Aber der letzte Funk hat nicht gepasst und dann hat Isabel auch, als wir wieder zurück waren, nochmal mit ihm gesprochen, ob er nicht noch einen Weiß und dann kam er doch noch mal um die Ecke. Er würde uns könnte uns wie zeigen und dann sind wir nochmal nach Dänemark geflogen und dann ist wie schon in die Halle gekommen und es war einfach schon. Stepsys.
2: Also ich zumindest, ich war nicht dabei. Wegen der Thematik natürlich deckhängst. Und äh, ja, wir hatten vorher äh, das Thema immer vermieden. Aus gegebenen Anlass natürlich, weil es immer auch Komplikationen mit sich bringt im täglichen Umgang, im eigenen Stall, mit Stuten, äh, ja wie wir gerade gesagt haben, Paddock, Koppel, immer dieses, man muss schauen, wer ist der richtige Nachbar, äh, haben wir überhaupt äh, die, die Möglichkeit, ihn auch sicher durch die Stelle zu führen, in Anführungszeichen, man weiß ja nie, wie die Testosteron-Hengste äh, da dann zu handeln sind und, Deswegen war ich eigentlich sehr vorsichtig und als dann der Anruf kam, ich bin dann meistens gleich mit Götz in Kontakt, weil Lisa ist ja noch auf dem Pferd und dann war schon Begeisterung. Ja, also Lisa, hat, er hat, gesagt, Lisa, Lisa hat gestrahlt, er war begeistert. Okay,
0: das, das ist jetzt die Ehemann-Version.
1: Also Isabel, Götz und ich, wir standen wirklich da und als er reinkam, war schon, der hatte einfach eine Aura und das war schon, das hat einen in den Bann gezogen und dann ist der losgetrabt, locker, leicht und Genauso wie man es haben will, und dann losgaloppiert, und es ist einfach nur ein Katarong und so eine Kraft, die da durch dieses Pferd ging. Und ähm, dann habe ich mich auch drauf gesetzt, und es war auch wirklich vom Reitgefühl. Der wollte und hat gemacht und man erkennt mich nicht oder kannte mich nicht. Ähm, er hat alles probiert, dass er es richtig macht und ich konnte mit ihm auch so jede Lektion antesten. Und ich meine, da war er erst acht. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass so ein junges Pferd, dass das noch nicht Routine in der Sache hat, ähm, dann schon alles so ordentlich macht. Und da waren wir eigentlich alle drei begeistert und äh, ja, dann haben wir... Thomas angerufen.
2: Die drei waren begeistert und dann war da noch ich.
1: Genau. Drei waren begeistert, dann war noch Thomas und dann sind wir nochmal hochgeflogen und waren dann gleich zwei Tage da, haben ihn jeden Tag da geritten und äh, es war wieder wieder ohne Thomas. Wieder ohne Thomas. Ja, ich war in Aber es war trotzdem, es war ein wunderschöner Ausflug, weil es war wirklich super schön dieses Pferd zu reiten und äh, hat einfach ja das hat einfach Klick gemacht und Andreas hat uns auch gesagt dass der als Hengst wirklich äh, unkompliziert ist
3: ja der ja
2: beim beim Probieren ja schon gemerkt dass er ja. so vom äh, also, unkompliziert war man weiß es ja, aber nie, man weiß es nie, ja nie neuer Stall und
1: genau. das ja die die kennen natürlich die haben natürlich Ahnung von Hengsten die haben wir ja genug Andreas ähm, aber er war unkompliziert, er hat nicht geschrien, er, er hat nicht nach anderen Pferden irgendwie geguckt oder hingezogen. Das hat einem schon ein richtig gutes Gefühl gegeben. Und es hat sich auch bewahrheitet, er ist einfach ein kleines Lamm hier im Stall. Also er will, er will immer brav bei seinem Menschen bleiben und den interessieren andere Pferde so gar nicht. Und wenn er dann in die Deckhalle kommt bei seinem Phantom, das, das ist toll. Und da wissen wir auch, was wir tun müssen. Und das, ist, äh, das geht auch äh, super gut, auch ohne Stute dabei. Und äh, er kann aufs Pedder gehen, er geht in die Führanlage, also macht das ganze Programm, was jedes ich, andere Pferd bei uns auch macht.
2: Wir sind hellauf begeistert, Ja. um es auf den Punkt zu bringen.
1: Um es auf den Punkt zu bringen, genau.
2: Also, diese dieses Umkurven von Hengsten bisher in unserem Pferdeleben, das ist weniger auf meinem Mist gewachsen, sondern eigentlich auf den beiden, die dann äh, auf dem Mist von Lisa und von Götz, die beim Ausprobieren dann so begeistert waren. Also
1: es ist einfach schwierig, also ich kriege es ja auf den Turnieren, auch auf den großen Turnieren mit, wenn dann ist jemand mit, mit Hengst viermal ohne. die Box wechseln muss, weil eventuell der Partner nicht passt oder der, der Nachbar oder der Gegenüber oder weiß ich nicht was. Es ist einfach schon mit manchen Deckhengsten schwierig, es ist einfach so.
2: Und wenn Lisa dann wenn mittlerweile sagt, sie, ja, wenn alle so sind, also wieso nicht wieder ein Hengst? <lacht> dann
1: würde ich also, wenn wirklich alle Hengste so wären, wir wissen, dass es nicht so ist, wenn, man, ja, wenn alle Hengste also, so wären, dann würden wir, glaube ich, nur Hengste haben.
0: Dann gucken wir uns den gleich mal live und in Farbe an und gehen mal rüber in die Reithalle. Ja, das Gut-Wettelkamp, das ist natürlich einmal Dressurreiten, aber das ist ab 2021 auch Ängststation. Ich habe schon gerade dem Chef höchstpersönlich beim Samenverschicken über die Schulter schauen dürfen. Thomas, wir haben uns ja... Jetzt muss ich rechnen, das ist fünf, sechs Jahre her, haben wir schon mal eine Geschichte gemacht für St. Georg. Und da hast du so ein bisschen deine Anfänge erzählt. Und schon damals hattest du so eine Begeisterung für, für die Zucht. Die lebst du jetzt voll
2: aus. Ja, wir sind da, also ich erinnere mich auch an den Artikel damals und die Bilder. Da waren wir noch bei einem meiner, bei Ferdinand da. nahe Passau. Der ist da sicherlich einer meiner Züchter-Mentoren. Einmal mit Hermann Gerland, der mich da auch natürlich so ein bisschen in die Richtung auch gebracht hat und unterstützt hat. Meine erste Zuchtschule war von Hermann Gerland und eben dann durch die Verbindung Hermann gerland ferdinand Sandra, da bin ich dann auch dort gelandet. Und im Laufe der Jahre wurde das immer interessanter für mich.
0: Ja, mittlerweile, ich meine, legendär ist natürlich dein berühmter Satz, den du Sportschau oder wo auch immer, was, so, was, ja, du, ja. dass du abends keine Playstation äh, oder ähnliche Sachen hast, sondern äh, Hengstvideos
2: Hengst -Videos gucken. Hengstvideos gucken, ja, das ist ja, also muss ich dazu sagen, äh, man kommt ja ganz selten dann zu dem einen Ergebnis, okay. Das ist er. Und wenn dann, dann hat diese Entscheidung eine ganz kurze Halbwertszeit, sobald man nämlich, es ist ja meistens so, ich habe das meistens dann so ab September mich um, um, um die Hengstauswahl so ein bisschen gekümmert und natürlich dann recherchiert und es gibt ja, weiß nicht wie viel... 10, 20, 30 Kriterien, die du anlegen kannst, gehst du auf sportliche Werte, gehst du auf die äh, Zuchtwertschätzungstabellen, ähm, dann hast du das Exterieur, dann hast du die Gangarten, dann musst du da natürlich deine Stute mit beachten, dann hast du noch das Pedigree, dann, Also das ist ja, man wird ja eigentlich nicht fertig. Und wenn du dich mal festgelegt hast, dann kam, egal ob auf St. Georg oder auf anderen Plattformen, oh, jetzt hat wieder einer gewonnen mit 80 Prozent, der ist auch Hengst. Ah, wäre das nicht vielleicht einer. Zwei Wochen später gewinnt ein anderer eine, auch eine große Prüfung. Ah, der wäre vielleicht noch besser. Und äh, ja, das ist einfach auch so ein bisschen das Faszinierende.
0: Wir sitzen hier in der schönen Holzreithalle.
2: Ja, so schön ist sie nicht. Ist ordentlich. Also es ist eine Reithalle, 20 x 60. Man kann äh, sein Trainingsprogramm absolvieren, aber ich sage mal so, sie ist nicht optimal isoliert. Also man braucht schon eine Jacke, vor allem als Zuschauer. Ja gut,
0: wir gucken derweil auf Lisa, die einen Fuchshengst reitet. Da bist du dir aber schon sehr sicher gewesen.
2: Ja, also er ist, er ist unglaublich für uns. Es handelt sich um Davi. Ähm, haben wir auch schon, ich glaube, in, in den letzten Monaten, wenn wir... Ähm, uns geäußert haben beziehungsweise was veröffentlicht haben auch schon. Ich glaube, die Begeisterung ist schon rübergekommen, die wir für Davi haben. Jetzt ist das natürlich auch nicht ganz so schwer, sich für Davi zu begeistern. Da muss man auch dazu sagen, er war auch vor uns schon ähm, ja, Doppelweltmeister der jungen Dressurpferde ähm, und deswegen teilen viele Leute diese Begeisterung. Aber für uns war es das Abenteuer, äh, das erste Mal einen Hengst ähm, zu erwerben beziehungsweise auch dann zu reiten. Und nicht nur ein Hengst dann zu reiten, sondern eben auch im Zuge dessen haben wir das Ganze verbunden. Diese züchterischen Aspekte, die mich ja schon jetzt eben die letzten zehn Jahre begleiten. Ja, der Davi hat uns jetzt da hinein entwickeln lassen in die, in die Deckstation und in dieses Geschäft. Und bisher macht es super viel Spaß. Das liegt aber hauptsächlich eben Andavi selbst, weil er, weil er uns das äh, tägliche Leben und den täglichen Umgang mit der ganzen Sache sehr, sehr leicht macht. Er lässt sich eigentlich, äh, das Absamen geht wunderbar, äh, die Samenqualität ist gut, die äh, Rittigkeit und äh, er hat keine Probleme mit der Doppelbelastung äh, und das sind schon eigentlich die wichtigsten Kriterien. Wo wir am Anfang natürlich gesagt haben, okay, das können auch Fragezeichen sein. Also da kann es dann auch schnell mal vorbei sein, dass wir sagen, okay, weil wir, wir haben ihn natürlich als Sportpferd äh, gekauft und verpflichtet fürs Gut-Wettelkampf.
0: Ja, und man muss mal sagen, Lisa trainiert auch bei Isabel Wert und deren berühmtester Satz ist, der beste Hengst ist ein Kastrierter. Da würdest du aber schon dazwischen springen dann, oder?
2: Nee, eigentlich grundsätzlich erstmal nicht, weil wir kommen ja natürlich aus dem Reiterlager, aus dem Sportreiten und ich sage mal so, die Hengste, die ich bisher auf Turnieren dann auch erlebt habe, selbst wenn sie handelbar waren. Also es war jetzt irgendwie nicht keine Riesenproblematik, aber ein Hengst bringt dir trotzdem auf jeden Fall Aufwand mit sich. Also du musst immer mehr bedenken, mehr Rücksicht nehmen. Du musst auch Rücksicht von anderen einfordern. Und das ist eben dann immer so ein zweischneidiges Schwert. Dann hast du eventuell auch mehr Aufwand beim Reiten, auf den Abreitplätzen, wer schon mal auf den größeren Turnieren auch unterwegs war, da geht es auf den Abreitplätzen, wird um jeden Quadratmeter gekämpft. Und dementsprechend ist das auch vielleicht sogar manchmal auch eine gefährliche Sache mit einem Hengst. Und vor allem, wenn man nicht die Erfahrung in der Hengsthaltung hat, sich darauf einzulassen.
0: Du hast gesagt, du kommst aus der Sportleike. Ich habe natürlich sofort gedacht, wenn Gut-Wettelkamp eine Hengstation macht und kooperiert mit...
2: Ohne P Heng am Ende, ne? Gut-Wettelkamp, das ist so ein bisschen immer dieses Schwierige... Entschuldigung, ja. Äh, im, Im Norddeutschen gibt es ja oftmals dieses Kamp- ja. Da werden wir oftmals verwechselt.
0: Okay, also gut <lacht> Wettelkamm. Ja, genau. ja, und da habe ich gedacht, okay, wenn so ein Fußballprofi losgeht, dann guckt er natürlich nach einem Wadenspanner. Ist ja klar. Ja. Ich meine, ne? Also <lacht> auf
4: der Hand natürlich, genau. ja.
0: Walter Wadenspanner. Ähm, wie war denn das, als die Müllers auf dich zugekommen sind und gesagt haben. Kannst du dir vorstellen, mit uns was zu meinen, gemeinsam zu machen? Oder wie ist das überhaupt entstanden, der Gedanke? Ja gut, also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ähm, wir machen schon seit äh,
4: einigen Jahren, ich glaube sieben, acht Jahren, äh, so, so in die... Ja, so 2013, 2013
2: oder, oder, sagen wir mal, Wen, wer war euer erstes Pferd? Äh, der Finn. Finn. Finn, Finn, Finn war der, der erste. 2011 Jahr. geboren, das heißt, der war dann dreijährig 2014. 2014. Ja, genau. So, was.
4: so Seitdem kümmern wir uns um, die, um das Anreiten der dreijährigen Pferde. So. Genau. Und, ähm, und dann waren wir am Turnier in Babenhausen letztes Jahr, ich kann man mich noch gut erinnern. Und ähm, dann war das so. War schon im ja, da war schon im Gespräch. War Im Juni. Ja, aber da war das, glaube ich, noch Im nicht im, im Gespräch. Hundertprozentig. Bist du dir sicher? Äh,
2: da war nein, nein, ich glaube, da, ich glaube, es war so, dass Lisa da gesagt hat: Okay, äh, wir wollen uns den Davi mal anschauen. Ja, die Entscheidung für den Davi war noch nicht gefallen. Aber wir also, haben wir auch noch nicht gesehen gehabt. Genau. Zumindest nicht im Live, sondern nur
4: so ein. Aber wir waren im Gespräch und. Ähm, ja, wenn man jetzt was machen würde, ging das irgendwie mit Decken, wie könnte man das machen, wäre das eine Möglichkeit, gibt es da, da eine Möglichkeit? So ging die, die ganze Geschichte so ein bisschen los. Ähm, irgendwann war der, der wieder gekauft und ähm, dann wurde es irgendwann auch mal konkreter, das, das Gespräch, wie man es halt gestalten kann.
2: Ja. Und weil für uns war natürlich dann schon wichtig, wir waren natürlich immer am Hin und Her überlegen, wie können wir es machen. Äh, den Davy an eine professionelle Hengststation zu geben, war natürlich nicht der hundertprozentige richtige Gedanke in Verbindung, dass sich Lisa natürlich auch auf ihn einstellen muss. Das heißt, so viele Reitstunden wie möglich, äh, Minuten auf ihm zu sitzen, das wäre natürlich schon wichtig. Und dass es jetzt in Bayern, sage ich mal, jetzt nicht diese Dichte an Hengststationen gibt, vor allem jetzt nicht auch in unserem Umkreis, äh, war es jetzt eigentlich nicht möglich den Davi, sagen wir mal, irgendwo zu stationieren und dann zum Training immer hinzufahren und wieder zurück. Oder oder eben anders den Davi zum Absamen immer irgendwo hinzu. Also das wollte man dem äh, nicht zumuten und war auch nicht unsere Königslösung. Und dann haben wir irgendwann überlegt, okay, was können wir sonst machen? Äh, haben wir die Möglichkeit, wie aufwendig ist das, selbst ähm, eine Hengststation zu werden? Und da gibt es ja durchaus einige, viele Auflagen. Und da haben uns eben auch vor allem der Walter eben erstmal in der Beratung zur Seite gestanden. Was brauchen wir alles, um einschätzen zu können, ob es überhaupt möglich ist? Und dann haben wir das schon im Herbst, also Gott sei Dank, relativ frühzeitig attackiert, weil wir natürlich wussten, die Zeit ist knapp. Und haben uns natürlich auch selber dann unterhalten, wie können wir da zusammenarbeiten, wo könnt ihr uns unterstützen, dass das bei uns dann reibungslos läuft. Und weil natürlich... Der Zuchthof Wadenspanner natürlich, über enorm viel Erfahrung da verfügt über die lange langejährige äh, Tätigkeit als Hengsthalter.
0: Als Aufzüchter bist du ja auch äh, im Springbereich erfolgreich. Ich muss Walter jetzt die Bügel bald wieder kürzer schnallen oder so?
2: Na das äh, mit, mit dem Springen, das ist jetzt weniger bei uns hier direkt vor Ort, sondern das äh, mache ich mehr im, im Norden. Äh, außerdem ist es meistens so, dass ich, äh, was das Springen betrifft, mehr als Züchter in Erscheinung tritt und dann schon eher an den Verkauf denke. Meine Bügel waren schon mal kurz, ich bin springend platziert. Ja, ich bin ein ja, der Walter ist ja so ein bisschen verrückt. Ja, Ort, also
4: genau. der ist für alles. <lacht> Aber es war nur Platzierung, mehr wurde es nicht und mehr wird es auch nie mehr. Also wenn er weiterhin mit Springpferden macht, der Thomas, dann okay. braucht er da nicht. Die
2: Springpferde anderen. haben wir bei Walter noch nicht gehabt, wo einen Mal. Oh, kann ich kann mich gar nicht mehr erinnern. So ein, mit einer, so einer Blässe, das war, äh, was war das, Hanni? <lacht> nein, nein, war Wallach. Das war Fohlen, haben wir Fohlen. Mit, mit Weiß, ist egal. Keine Ahnung. Ja, okay, <lacht> kann sein, ja. Jetzt ist eben so, dass wir von den ganzen Formularen und von, von, von der Bürotätigkeit, von der Anfrage, dass das alles über, über den Walter läuft und eben auch unsere beiden Junghengste, Boma und For Roses, eben bei, bei Wadenspanners stehen. Und da äh, ganz normal stationiert sind, sage ich mal.
0: Und die durften wir heute Morgen schon erleben. Das war für euch auch insofern eine Premiere, als dass ihr mit diesen Dreijährigen natürlich noch gar nicht unterwegs wart. Das heißt, die sind das erste Mal unterm Sattel woanders gegangen.
4: Ja, ganz genau so ist es. Also eigentlich war ja die Hengstleistungsprüfung geplant. Anlieferung wäre heute gewesen äh, in Schlickau. Aber durch die Herpes-Geschichte wurde es ja abgesagt. Und ähm, jetzt kommt man Gott sei Dank diesen Termin heute wahrnehmen. Und ähm, die haben sich echt super präsentiert und äh, haben das gut gemacht. Waren ganz konzentriert, ganz brav bei der Sache. Und, ähm, weiß man Also es kann, ja, kann, kann ja alles passieren. Ähm, aber das war echt gut. Also da sind wir, sind wir sehr zufrieden.
0: Wie viele Stuten hast du eigentlich hier stehen, Zuchtstuten?
2: Ähm, Zuchtstuten sind jetzt im Einsatz immer so rund um 19, 11. Also je nachdem, äh, ich äh, gebe auch immer mal wieder oder bin ich auch bereit, eine abzugeben, weil es kommt natürlich auch immer wieder was Junges nach. Ähm, es kam jetzt äh, eine ehemalige Sportstute dazu, äh, Felice. Äh, die war ähm, 2000, wann war sie Bewegungssiegerin? 2015 oder 16. Die ist 2013 geboren, 2016 war die in Bayern an der Landesschau Bewegungssiegerin und war Lisa auch mit am Bundeschampionat und die konnte ich mir jetzt für die Zucht sichern. Das ist praktisch die erste Stute, die ich jetzt habe, die die nächste Generation praktisch verkörpert. Und ja, so rund um zehn Zuchtstuten haben wir, wir kriegen meistens so acht, neun Fohlen. Jetzt die letzten drei Jahre haben wir es ein bisschen intensiviert, also seit 2018 kriege ich mehr als also um die acht, neun eigene Fohlen. Also da ist dann natürlich schon auch Betrieb, sowohl was das Abfohlen betrifft, als das Wiederbesamen betrifft, als die Überlegung, die, welchen Deckhengst man nimmt, natürlich dann die, auch die Aufzucht, also schon was zu tun.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Also du bist dann, ich sage jetzt mal irgendwie, hast ein wichtiges Spiel und die Stute ist drei Tage über einen Termin. Gibt es dann einen Moment, wo du dann zumindest nach dem Spiel in der Kabine verstohlen einmal schnell per WhatsApp schreibst und ist sie jetzt endlich gekommen? Nein,
2: ich, ich ja, heutzutage kann man ja mit Kamera äh, auch gut da abrufen. Also ich habe auch schon mal am Auswärtsspiel 10 Uhr abends, da hatte ich noch einen Termin beim Physiotherapeuten, sage ich mal, und auf der Liege konnte ich zuschauen, wie, wie die Stute ihr Fohlen bekommen hat. Und da haben wir hier ein ganz gutes Team bei uns an, an Pflegern und äh, in Verbindung mit Tierärzten. Ich bin da aber auch meistens, wenn ich zu Hause bin, äh, auch dann, dann selbst mit dabei. Der
0: zweitwichtigste Mann im Leben und vielleicht der wichtigste in der reiterlichen Karriere von Lisa bringt brinkmann ein, ein tolles Trainingsduo Und ich glaube, du hast Thomas auch am Anfang so ein bisschen den Blick geschult, weil mittlerweile ist er ja auch irgendwie mehr als nur ein Zylinderkofferträger auf Turnieren, oder? Kannst du jetzt sagen, er ist weg, der hört das nicht.
3: Ja, definitiv. Also äh, der war wissbegierig, was alles mit den Pferden zu tun hat und äh, hat das aufgesogen, äh, hat einen natürlich permanent genervt mit Fragen, aber äh, hat sich so fortgebildet, dass er uns jetzt auf jeden Fall in Sachen Zucht Unterricht geben kann. Und sportlich äh, ist er mit seinem geschulten Auge mittlerweile auch. Eine Nervensäge, mehr für die Lisa als für mich, aber auf jeden Fall eine, äh, eine große Stütze, äh, auch was mich angeht.
0: Und wie viel Zweier kriegt er so hin auf der Diagonalen?
3: Doch, äh, bei den Zweiern hört es nicht auf. Ähm, auf dem Dave äh, knallt er die einer raus, also da bleibt die Spucke weg.
2: Also ich fange normalerweise äh, direkt mit den Lektionen an. Hey, wir müssen den Dave ja schonen, der soll nicht zu viele Kilometer machen, höre ich immer. Das habe ich aufgesogen, drauf, Zweierwechsel, packt man es wieder.
0: Es ist immer wichtig, wenn der Chef das mal so ein bisschen alles zurecht ruckt da oben. Ne? Dafür hast ja, man ja... Ich äh,
1: nicht Mein Gott, ja.
0: Also reite ich halt gar nicht mehr. Ähm, wenn, wenn ihr jetzt hier so äh, täglich miteinander trainiert, wie viel Druck ist da? Also wenn man teuer einkauft, dann ist ja der Hometrainer auch immer ein bisschen derjenige, der dann irgendwann mal den Kopf hinhalten muss, wenn es vielleicht nicht klappt.
3: Ähm, ja, sicherlich. Äh, natürlich ist ein Druck da, ähm, aber... Äh, mit äh, Thomas und ähm, habe ich auch zwei Partner an der Seite, die mittlerweile das Pferdegeschäft auch so reell einschätzen können. Äh dass Sie wissen, äh, es geht nicht immer so, wie man sich es vorstellt. Äh, aber natürlich, die Ergebnisse müssen da sein. Also wir, wir müssen schon liefern, äh, ob das jetzt Lisa ist oder meine Person, gar keine Frage. Und äh, wenn wir da nicht weiterkommen, äh, dann wird auch diskutiert, äh, wie können wir weiterkommen. Und deswegen äh, haben wir jetzt auch noch äh, andere Hilfe äh, an unserer Seite, wie äh, letztendlich Isabel, äh, unsere riesengroße Hilfe. Äh, wo ich sehr dankbar bin und das auch ein, ein tolles Paket ist für uns. Und wir haben unseren Manolo Rodriguez, unseren Handarbeitstrainer, der regelmäßig zu uns kommt. Also von daher sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt und der Druck verteilt sich. Da muss ich jetzt nochmal wieder zu Lisa zurück.
0: Isabel, Isabel Wert, der Name ist gefallen. Wie ist das genau gegangen? Hast du einfach gesagt, äh, hallo Isabel, du kennst mich ja vielleicht, ich bin die Lisa und äh, ich reite so ein bisschen in Bayern und äh, habe so ein bisschen Ambitionen, mein Mann ist auch sportlich unterwegs, könntest du dir vorstellen, dass ich mal zum Reiten kommen kann?
1: Ähm, jein. Also es war in der Pia Förderpreiszeit, also ist auch schon wieder sechs Jahre her. Da habe ich Isabel natürlich auf den großen Turnieren immer getroffen und habe immer gefragt, ob ich nicht einmal äh, Unterricht haben könnte. Und sie hat immer gesagt, ja, klar, gerne. Ähm, ich soll sie nur anrufen und ich habe mich nicht getraut, sie anzurufen. Wirklich nicht. Und dann habe ich es irgendwann mal Katrina Wüst erzählt, weil ich die auf einem Turnier hier in Bayern gesehen habe. Müssen wir
0: schnell erklären, internationale Richterin und Urbayerin, aber eigentlich ursprünglich mal im Rheinland geboren, aber äh, sie fühlt sich schon sehr bajuwarisch, Ich glaube, das darf man sagen.
1: Ja, genau. Und äh, dann habe ich ihr das erzählt und dann hat sie ihr Handy gezückt, hat Isabel angerufen und gesagt, du kann dich Lisa heute um 18 Uhr anrufen. Und hat Isabel gesagt, ja. Und dann hat Katrin mir nur gesagt, ja, also du musst sie um 18 Uhr anrufen. Und dann blieb mir ja quasi nichts anderes übrig und ähm, das, ich, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass sie gesagt hat, sie wird immer vorbeikommen und dann war sie hier und dann hatten wir auch ausgemacht, dass ich zu ihr fahre und dann war ich da eine Woche bei ihr, da war Götz auch mit dabei und es hat ähm, super funktioniert und auch harmoniert und ja, Seitdem dürfen wir regelmäßig kommen.
0: Wie sieht das genau aus? Also habt ihr da festen Zeitturnus, Also wahrscheinlich in regulären Zeiten auch ein bisschen von den Turniereinsätzen von Isabel abhängig, könnte ich mir vorstellen. Beziehungsweise ihr plant dann auch gemeinsam Turniere und so?
1: Ja, also ich versuche schon dann eben auf die Turniere zu fahren, wo sie auch ist. ist einfach dass eine super Unterstützung zum Abreiten ist. Und wenn sie Zeit hat, schaue ich, dass ich hochfahren kann. Ich fahre meistens dann nur so eine Woche, weil... Sie hat natürlich auch viele Pferde und äh, nicht immer Boxen für alle meine Pferde frei. Deswegen fahre ich dann immer so mit zwei, drei Pferden hoch. Und äh, die anderen haben währenddessen Pause. Deswegen kann ich dann auch nicht zu lange oben bleiben. Und wenn sie dann auch mal Zeit hat, so meistens im Winter, äh, dann kommt sie auch mal runtergeflogen für einen Nachmittag. Und da reiten wir dann eben die Pferde. Und ja, das sind regelmäßigen Abständen Und es wird auch, also es fruchtet auch. Wir äh, versuchen, alles so richtig umzusetzen, wie sie es uns mitgibt.
0: Gab es so einen ganz zentralen Moment, so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ja, das ist eine, eine tolle Trainings-Schüler-Partnerschaft mit Isabel oder irgendwie eine Lektion, die auf einmal besser funktionierte oder ein Pferd, das auf einmal ganz anders ging oder ist das mehr so das Allgemeine?
1: Ja, das ist das Faszinierende. Ähm, Isabel hat ja für jedes Pferd irgendwie, sie kann sich da so reindenken und für jedes Pferd einen anderen Ansatz und ähm, natürlich habe ich nach dem ersten Pferd, wo es dann schon besser geklappt hat, gedacht, oh, das muss ich jetzt quasi bei allen Pferden ausprobieren, äh, die halben Paraden, ja, ich glaube, es waren halbe Paraden, wo ich da einmal speziell geübt habe und dann ging das bei vielleicht anderen zwei Pferden nicht so und dann bin ich wieder zu ihr hochgefahren und dann hatte sie wieder einen ganz anderen Ansatz nehmen. und erstmal nach vorne und locker durchgaloppieren, also äh, bei jedem Pferd einen anderen Ansatz und das ist das Faszinierende, also man, man lernt nie aus und äh, man kann langsam aber also so ein paar Sachen dann auch variieren, hart bei dem Pferd klappt das nicht so gut, dann probiert man halt das aus, aber natürlich ist man noch weit weg von dem, äh, wie Isabel ja, sich da reindenken kann und schon weiß, was das Pferd denkt und quasi de da dem vorgreift.
0: Wir haben äh, eine schöne Kategorie, die geht an euch beide. Und zwar heißt die Mein erster Gedanke. Läuft so, ich sage einen Begriff und dann könnt ihr frisch vom Fröhlich von der Leber frei einfach mal so sagen, was euch einfällt. Mein erster Gedanke bei,
1: erster Gedanke bei
0: Social Media. Hm,
2: ja. <lacht> mm. Social Media ist natürlich äh, heutzutage eine tolle Möglichkeit, andere Leute auch auf einfachen Wege zu erreichen. Ich sag mal gerade aus dem Aspekt des Pferdezüchters und natürlich auch der Hengststation. Und des gesamten Gut Wettelkamp, sage ich mal, alles, was wir präsentieren wollen, alles, was wir auch gerne zeigen wollen und teilen wollen ähm, mit unseren Züchtern beziehungsweise auch, was ich vielleicht sogar konsumiere von anderen Hengststationen oder sagen wir mal St. Georg in dem Fall, also News, ähm, wird einem natürlich da leicht gemacht und macht auch mittlerweile auch Spaß. Natürlich, es hat jeder einen anderen Blick drauf. Für manche ist vielleicht Social Media auch schon vielleicht zu intensiv gepflegt, zu produziert teilweise vielleicht auch schon.
0: Wie ist denn das? Also man könnte ja mutmaßen, dass hinter, ich sage jetzt mal dem Produkt, Thomas Müller, du verstehst, wie ich das meine, dass da irgendwie ein 20-köpfiges Social-Media-Team ist, das die Tweets absetzt für dich ja, und so weiter. Also
2: ist es nicht, aber natürlich jetzt ganz alleine würde ich das jetzt auf fünf verschiedenen Plattformen auch nicht hinbekommen, das ist auch klar. Man macht sich natürlich schon auch Gedanken gerade, was jetzt das Thema mit meinen privaten Partnern auch anbelangt und natürlich diese Dinge, die die Fans anbetrifft, wo man wirklich eine Interaktion auch mit den Fans schaffen will, einen Mehrwert, sowohl für die Fans, die es anschauen, als auch, dass es mir Spaß macht, das Ganze umzusetzen und da habe ich glücklicherweise Jetzt, was mein äh, Profifußballer-Account anbelangt, eigentlich eine, eine ganz gute Mischung gefunden in den letzten Jahren. Sowohl was, äh, private Inhalte auch mal zu teilen, aber auch natürlich Dinge zu produzieren, Videos zu machen. Äh, und das macht mir selber sehr viel Spaß und meistens dann auch in dieser Anschau.
0: So eine Challenge müsstest du auch mal machen, oder Lisa?
1: Ja, also... Einer Challenge. Ich bin, ich bin ja nicht ganz so... <lacht> äh, ich, ich, bin, ich bin bei Social Media und ich mache das auch alleine und äh, versuche da ab und zu auch ähm, Leute, die es interessiert, natürlich mitzunehmen, was, ja ich, was ich so mache, aber ich denke okay. da auch nicht dran und ich bin da auch nicht hinterher, dass ich da jeden Tag irgendwie Wunder was an Stories ho hochlade. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, mein letzter... Mein letzter wie sagt man dazu, Post, ja. war am 1. März. Jetzt haben wir den 8. April. Also ich glaube, ich bin jetzt natürlich nicht, nicht, nicht ganz so dahinterher. Äh, wie gesagt, ich versuche die Leute, die es interessiert, so ab und zu mal mitzunehmen, wenn ich dran denke oder die Zeit finde und ja. Österreich. Ja, also ich habe ja die österreichische Staatsbürgerschaft. Das ist das Erste, was dir einfällt. <lacht> also äh, mein Papa ist Sie. aus Kärnten Klösser. und ich mag die Landschaft auch sehr gerne. Ich habe auch mit Vicky äh, äh, Max Theurer und Stefan Lefellner äh, zwei sehr nette, oder es sind noch viel mehr, es haben aber zwei sehr nette Menschen kennengelernt. Natürlich auch über Isabel, mit denen es sehr viel Spaß macht, auch auf den Turnieren zur Zeit zu verbringen.
2: Den haben wir schon mal des öfteren Gaudi gehabt. Ja. Ja. Also ich habe meine Gedanken zu Österreich schon geäußert. Ja.
1: Sehr gesehen.
2: Sehr gesehen. Kaiserschmarrn, Sissi. Ja,
0: der Kaiserschmarrn, der ist hier jetzt noch erst eingefallen.
2: Kaiserschmarrn,
0: Okay. okay, Wiener Hofreitschule wäre
2: auch. Mein Schwiegervater ist Österreich.
0: Jetzt sprudelt es wahrscheinlich das Wort Dirndl.
1: Ja, gut, das ist unsere traditionelle Kleidung, die wir bei feierlichen Anlässen, ob Hochzeiten oder äh, Dirndl. Wow. Ich habe
2: das gerne auch mal... privaten ziehst du auch Bereich, mal so an. ich das auch
0: Du mal ziehst mal. gerne auch mal privaten Dirndl an, Thomas, okay. Und du dann die Lederhose, die Krachleder.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, ja, und natürlich für die Wiesen auch im Dirndl. Aber das ist ja eher so schon nicht mehr nur rein bayerisch, sondern das ist ja eine Massenveranstaltung, oder? Ja, jetzt ist es
2: Oktoberfest. Das
1: Wiesen, die Wiesen. ja, wie ja gesagt.
2: Ja, klar, aber ich sage mal so, wenn du in Bayern ist so die Frau... Und der Mann, wenn die Tracht anziehen, da kannst du nicht viel verkehrt machen. Also da bist du immer gut angezogen. Man muss ja sagen, die Frauen sehen im Dürndel gut aus und bei den die Männer, auch wenn die Beine rasiert sind, ne? Ja, so. Genau.
0: Sehen es, auch im ist, ist, aus ein, es gut ist ein gut.
1: Figurschmeichler, muss man sagen. Also es ist, jede Figur eigentlich im Dirndl sieht gut aus.
2: Ja, es also wird das betont in der Ausla also
1: auch so. Also man, man kriegt du? eine Taille und man. Das ist, ich finde, es ist schon eine schöne. Es ist eine schöne Tracht.
0: Lackschuhe oder Sneaker?
1: Sneaker.
2: Ich mag ja schon Veranstaltungen, wo Lackschuhe essentiell sind. Die da wären? In die Oper gehen zum Beispiel. Aber das machen wir natürlich ganz selten. Da bin ich auch erst vor ein paar Jahren drauf gekommen. Aber meistens ist es natürlich Sneaker, also im täglichen. Aber Seid ihr so in der aktuellen Corona-Zeit, die Vorstellung, einen Lackschuh zu tragen, würde ja bedeuten, man geht irgendwo hin, wo es eine Veranstaltung gibt. Deswegen hat mich jetzt das so ein bisschen gereizt.
0: Geisterspiele ähm, ist jetzt natürlich, kannst du schlecht beantworten, aber es ist so der Begriff. Aber wir haben ja wahrscheinlich auch ein Geister-Tokio, in Anführungszeichen, beziehungsweise, okay, die Japaner sind zugelassen, was sich zu Geistern abstempeln. Ja. Aber es ist ja, ähm, wie, wie ist das... Gefühl, also ich habe immer den Eindruck, wenn ich Fußball äh, höre im Radio, das ist so wie, wie, wie Handball, hört sich das an im Radio? Jetzt
2: wieder, wenn gerade jetzt so, so tolle Spiele, internationale Top-Spiele, äh, habe es erst letztens wieder zu, zu irgendjemandem in der Mannschaft ge drüber gesprochen. Ja, also ohne Fans, das ist, ja, ist nicht das, was wir wollen, äh, aber das ist ja jedem klar, das ist ja jetzt auch kein Wunschkonzert. Also
0: das ist klar. Mir ging es auch darum, also wie viel mehr Motivation Na, ist Motivation. das? Also, motiva oder, oder bist du, bist du noch einen halben Stundenkilometer schneller, wenn Nein, sie alle schreien, sein. sobald du da den Ball hast?
2: Das glaube ich nicht, weil wir, wir spielen ja trotzdem, um zu gewinnen und äh, um uns selbst auch zu beweisen, wie gut man ist, in Anführungszeichen. Und
0: Stuttgart, muss ich dich jetzt fragen, war ja logischerweise kein Geisterturnier, aber wir wissen ja auch, dass Dressurreiter Geisterstille bevorzugen zu allem anderen. Aber diese vollgepackte Arena, und das ist ja richtig groß in Stuttgart, die Hans-Martin-Schleierhalle, macht das auch nochmal was mit so einem Reiter, wenn, wenn man da reinreitet und wenn dann angesagt wird, jetzt Lisa Müller?
1: Ja, also äh, ich weiß noch, dass äh, vor mir Ingrid Klimke äh, dran war und als die fertig war, hat natürlich die Halle getobt und dann durch diesen dunklen Gang in dieses Licht und in diese Lautstärke zu reiten, das war schon besonders und äh, im ersten Moment äh, war man auch dann eher so ein bisschen äh, zu sehr nervös, also äh, so ein bisschen verängstigt und dann hat man aber gesagt, so und das wollen wir auch und dann hat man losgelegt und hat Kämpfen angefangen. Und das ist natürlich schon, wenn man sich so zeigen will, äh, dann ist das schon nochmal ein Ansporn.
2: Ich war richtig nervös.
1: <lacht>
0: Nervöser als in Old Trafford.
2: 100 Prozent. Wobei man sagen muss, Lisa ist, einer, Lisa ist einerseits jemand, der sie ist schon nervös, aber was schon bewundernswert ist, dass sie trotz äh, ihrer, sage ich mal, im Vergleich zu der Konkurrenz auf diesem Niveau Ihrer geringen Erfahrung, äh, wie sie dann trotzdem in, wirklich in eine Performance abliefern kann und das auch durchziehen kann, auch wenn mal Fehler passieren, dann nicht an so einem Fehler dann zerbricht, sondern in der Prüfung, also sie vor der Prüfung und nach der Prüfung, glaube ich, beschäftigt, also sie kann während der Prüfung voll auf. Äh, voll fokussieren. Genau, voll fokussieren und auf, auf Leistung dann umschalten. Das ist schon, war schon stark, gerade eben da in Stuttgart, weil... Äh, wie gesagt, Ingrid Klimke kam raus, hat gerade die Führung übernommen. Die Schleierhalle ist gerade kurz vorm Explodieren gewesen. Äh, Enge Götz und ich sind da reinmarschiert, äh, steht die vor uns. Und wir haben dann einfach nur noch so, good luck, toi, 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 die sind so reingelassen. Und, und dann äh, ja, und dann legt sie da nochmal einen drauf. Und Isabel sagte
3: noch. Jetzt guckt, dass der Sieg im
2: Stall bleibt. Genau, stimmt, weil Elisabeth hatte ja ein bisschen Probleme mit äh, Emilio. Weil, stimmt, da hat sie gesagt, jetzt hol, schau, dass die, der Sieg im Stall bleibt. Und dann, ja, haben Gas gegeben. Also Lisa
0: Wobei ich, ich finde persönlich auch, also zu reiten ist das eine, aber von unten, das ist ja viel schlimmer. Also zugucken ja, zu müssen, ja, das ich ist die, die Hölle.
2: Man muss hoffen und bangen und... Gerade eben so die Wechsellinien oder halt so, wo es wirklich, wo du sehen kannst, Fehler oder nicht Fehler. Aber das macht es auch aus. Also, das war natürlich ein tolles Erlebnis und war auch cool, dass ich da dabei sein konnte.
0: Ein anderer Begriff ist, den ich noch habe als letzter, ist mehr.
1: Ist ab und zu mal schön im Urlaub.
2: Ach so. also M-E-E-R. Ja. Ich bin verstanden, mehr. mehr.
1: <lacht> nee,
2: ja. Ich werde jetzt
0: meinen Sprachtrainer wieder rausholen. Okay, ja, du lässt ja auch einen Kopf beißen auf. <lacht>
1: ähm. Urlaubt
0: Urlaub ihr viel?
2: Nee. Also ja,
0: momentan natürlich eh nicht. Aber
1: grundsätzlich mittlerweile,
2: also mittlerweile hat Lisa sogar eine Urlaubslust entwickelt. Aber die ja, ist noch aktuell noch? mental,
1: ja.
2: weil ansonsten sind ja, ich weiß nicht, wie das, wie du das kennst, sind Pferdeleute eher schwierig in Urlaub zu bekommen irgendwie.
1: Also ich glaub, wir sind Habe ich
2: die Erfahrung jetzt machen müssen. Im, ja. Jahr,
1: Im Jahr, ungefähr. Also nicht mehr insgesamt fürs ganze Jahr nicht mehr wie 14 Tage weg. Also vielleicht im Sommer fünf bis sieben Tage und im Winter dann fünf bis sieben Tage, so ungefähr.
2: Also
0: ja. Aber schwimmen könnt ihr schon, Stichwort Meer.
1: Wir können, können schwimmen, wir. ja. Keine... Habt ihr auch einen eine
0: Aquatrainer? Haben auch einen Aquatrainer. Zu kalt.
1: Ja gut, ich gehe halt nur bei richtig warmen Wasser ja. ins Wasser. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Und äh, während wir hier sitzen, unseren Podcast äh, gemeinsam bestreiten, schauen wir raus, Strahlenblauer blauer Himmel. Mittlerweile ist wow. der Himmel auch nur noch blau. Jetzt könnten wir auf den Platz reiten, jetzt ist es aber gleich 18 Uhr. Ähm, vielen Dank euch dreien, dass wir hier zu Gast sein durften. Und ähm wie immer, wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn ihr Anregungen habt zu unserem Podcast, dann schreibt uns doch einfach an redaktion.st-georg.de und vor allen Dingen, wenn euch dieser Podcast oder andere Podcasts von uns gefallen haben, dann teilt sie fleißig auf allen möglichen Kanälen und schaut immer mal wieder auf stgeorg.de. Müsst ihr so und so jeden Tag machen, denn da seht ihr, was die aktuellen Sachen sind. Ich bin Jan Tönnies, ich freue mich, hat viel Spaß gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und nun? Und nun, Ende Gelände. Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. der Pferde